0: cảm ơn đơn vị tài trợ đó là công ty cổ phần phát triển nhà thủ đức thủ đức house đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này à, quý tín giả thân mến trước khi à, bắt đầu chương trình tối ngày hôm nay thì bích thảo cũng xin được lưu ý chuyện đến của chị thông tin từ phó cục trưởng cục quản lý dược ông nguyễn tấn đạt vừa có quyết định là đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc kể từ hôm nay ngày 31 tháng 7 à, đối với gần 2.100 loại mỹ phẩm có chứa năm dẫn chất Paraben, và trong số các sản phẩm bị thu hồi lần này, có đến hàng ngàn sản phẩm được nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng trên thế giới, với đủ chủng loại sản phẩm như là sữa rửa mặt, rồi tế bào gốc tái tạo phục hồi da, serum dành cho dùng mắt, kem dưỡng trắng, sáng da, dầu gội và các loại sữa tắm khác. Các sản phẩm này đều có chứa năm loại paraben bị nghi có khả năng gây ung thư Và các loại mỹ phẩm nước ngoài thì có một số dòng của các hãng vô cùng nổi tiếng Mà Đích Thảo thấy rằng là ở Việt Nam chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều Có thể kể ra đây như là Chanel, glencom, Shiseido, Lanette của Hàn Quốc Rồi Misa, Etude cũng của Hàn Quốc, The Face Shop, The Body Shop À, rồi Demalogico, Murat, Murad, và L'Oreal, à, danh sách những cái loại mỹ phẩm như thế này cũng đã có chi tiết trên các cái trang web thông tin và ngay cả trang web của đài tiếng nói Nhân chân thành phố Hồ Chí Minh ở địa chỉ là www.vh.com.vn cũng Đăng tải đầy đủ danh sách các loại mỹ phẩm có năm dẫn chất paraben bị thu, thu hồi, và quý chị có thể truy cập để chúng ta xem chi tiết thêm. Và ngoài các sản phẩm mỹ phẩm này, thì các loại dầu gội, dầu tắm trong đó có cái hãng rất là nổi tiếng đó là Johnson Johnson, đặc biệt là các loại khăn giấy ướt phấn rôm cũng có những cái chất này, à, quý vị lưu ý nếu mà gia đình đang sử dụng các cái loại à, sản phẩm này cho các bé của mình thì chúng ta phải ngưng ngay. Và sẵn đây thì Bích Thảo cũng xin được nói rõ hơn về chất paraben. À. Thưa quý vị, paraben là một cái nhóm chất bảo quản được à, sử dụng phổ biến nhất và lâu đời nhất trong ngành công nghiệp làm đẹp. À, không chỉ tồn tại trong mỹ phẩm, thì paraben còn xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm, thuốc, kem đánh răng và nước súc miệng. À, vì sao mỹ phẩm lại cần chất bảo quản và vì sao lại có mặt paraben trong các loại mỹ phẩm à, thưa quý vị chất bảo quản là một cái nhóm thành phần thiết yếu trong mỹ phẩm bất cứ cái sản phẩm chăm sóc da hay là trang điểm nào có nước hoặc là có khả năng tiếp xúc với nước thì cũng cần có các chất bảo quản ở trong đó À, khác với thực phẩm đóng hộp, một khi đã khui ra là chúng ta sẽ dùng hết ngay. Còn mỹ phẩm à, đã mở ra thì chúng ta phải dùng trong nhiều tháng, thậm chí là cả năm. À, có chứa nước và tiếp xúc với không khí trong một thời gian dài như vậy thì mỹ phẩm là một cái môi trường rất là thuận lợi cho các loại vi khuẩn và à, vi nấm phát triển. Vì vậy, mỹ phẩm phải có chất à, bảo quản, đó là chất paraben. Và cho đến nay, câu hỏi Paraben trong mỹ phẩm có gây ra các căn bệnh như là ung thư vú hay không thì vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Tuy nhiên, vẫn có cái sự nghi ngờ về khả năng gây ung thư của những cái chất này. Vì vậy, để đảm bảo an toàn thì hiện tại à, có những cái sản phẩm nào có cái chất Paraben này thì phải à, loại trừ ra khỏi thị trường. Hiện nay thì Paraben mà xuất à, xuất phát từ những cái yếu tố tự nhiên cũng có và cũng có những cái loại mỹ phẩm dùng những cái yếu tố tự nhiên như thế này như là một cái chất bảo quản như những cái sản phẩm như thế rất là đắt đỏ. Và thưa quý chị quyết định ngừng lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm chứa năm loại paraben của cục quản lý dược bộ y tế thì là một trong những cái động thái của các nước ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng chung. Dù rằng chưa thể khẳng định tác hại của paraben trong mỹ phẩm cụ thể là như thế nào. Tuy nhiên đây cũng là một cái nỗ lực để để bảo vệ sức khỏe của người dân trong khu vực à? Quý thính giả thân mến, đó là thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật từ Bộ Y tế liên quan đến sức khỏe của cả bà mẹ và trẻ em. Xin được lưu ý cùng quý thính giả, nhất là các loại khăn giấy ướt. Thảo thấy rằng là bà mẹ nào có con nhỏ thì cũng có một cái bịch khăn giấy ướt ở trong nhà của mình để lau chùi vệ sinh cho bé. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì tốt nhất là chúng ta dùng bông gòn thấm nước hoặc là khăn thấm nước, các cái loại... khăn giấy ước trên thị trường hiện nay rất là nhiều những cái loại khác nhau chúng ta khó mà phân biệt những cái loại nào thật sự là an toàn và những cái loại nào là có thể ảnh hưởng đến bé của chúng ta chân ạ, đó là thông tin đầu tiên mà xin được chuyển đến quý vị và trong ít phút nữa đây thì còn một cái nội dung nữa chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là hữu ích với các bậc cha mẹ đó là những cái lưu ý À, từ bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang từ khoa tâm lý bệnh viện à, Như Đồng 1 à, sẽ phân tích thêm về những cái tai nạn hay xảy ra đối với trẻ nhỏ mà các bậc cha mẹ chúng ta cần lưu ý để phòng tránh. Còn bây giờ thì à, chúng ta sẽ cùng đến với gốc cha mẹ qua phần à, tư vấn của à, tiến sĩ à, tâm lý Nguyễn Hữu Nguyên. À. Chuyên mục Gốc Cha Mẹ Quý thính giả thân mến, bây giờ là 20 mười 11 phút và chúng tôi xin được nối máy với tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên. À, chào mời ông tư vấn cho một trường hợp của thính giả cũng đã chuyển về cho chương trình Kỹ năng làm cho mẹ trong tuần qua. Alo, dạ, xin chào tiến sĩ ạ. Vâng, tôi nghe. À, trên tay Bích Thảo thì đang cầm à, nội dung lá thư mà chị thính giả này chuyển về à, bản thân Bích Thảo đúng không đọc cái lá thư này cũng cảm thấy rất là xúc động và là phụ nữ thì thấy đây là một cái tình huống cũng rất là khó xử thì cũng nhờ chuyên gia tư vấn tâm lý nguyễn hữu nguyên chúng ta cùng phân tích thêm cái lá thư là như thế này xin chào tiến sĩ nguyễn hữu nguyên à, xin chào chương trình kỹ năng làm cha mẹ à, tôi may mắn được làm dâu trong một cái gia đình giàu có chồng tôi lại là con một thế nên áp lực và kỳ vọng sinh con trai đối với tôi rất là lớn khi tôi mang thai và sinh đứa con gái đầu lòng thì cháu nay gần năm tuổi rất là ngoan nhưng mà vốn mẹ chồng và chồng vẫn kỳ vọng chờ đợi đứa con trai thật may là cháu thứ hai tôi mang thai lại là cháu trai và ngay khi mà biết tôi cấn thai là cháu trai thì cả gia đình đều tập trung cho mẹ và con nay thì cháu nhỏ đã được tám tháng À, cả tôi và cháu đều được ông bà nội và bố cưng chiều hết mực à, Mọi sự quan tâm đổ dồn à, Khiến cả gia đình và đôi khi cả tôi nữa bị cuốn theo Và đổ dồn hết tình cảm và sự quan tâm cho bé sao à, Thế nên tình cảm dành cho bé đầu, bé gái có nhiều thiệt thòi à, Việc đưa đón bé trước đây thì người trong gia đình đón bé ở trường mầm non Thì nay phần lớn đều giao cho người giúp việc Vừa qua thì con gái tôi bị gãy tay Trong lúc tôi chăm cháu thì cháu khóc và nói với mẹ rằng là thấy ba mẹ và ông bà không còn thương con như trước đây từ khi có em thì, thì từ đó tôi cũng tỉnh ngộ và thấy cả cái quá trình từ khi mình biết rằng là mình mang thai bé trai cho đến nay cháu nhỏ được 8 tháng thì hầu hết tôi đều đều đổ dồn tình cảm cho cháu sao và lơ là với cháu đầu tôi có trao đổi với chồng về vấn đề này nhưng mà chồng nói là à, đây là những cái điều hết sức bớ vẩn thế thì tôi cũng nhờ à, chuyên gia tư vấn Nguyễn Hữu Nguyên phân tích thêm giúp cho tôi thì trong cái tình huống như thế này thì tôi nên chia sẻ với gia đình chồng như thế nào để bé đầu không có cái cảm giác tự ti và mặc cảm Dạ vâng, xin mời tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên à.
1: Vâng, cái trường hợp này thì ở Việt Nam mình cũng không phải là ít yeah. tức là một cái tâm lý mà nó đã ăn vào đến máu thịt của cái lớp mà trước đây nghĩa là trọng nam khi nữ Và chỉ coi Người ta gọi là con trai Mới là con nhà mình Còn con gái là con nhà người ta Và từ xưa đến nay Nhưng mà tôi cho rằng cho đến bây giờ Mà vẫn còn những gia đình Mà lưu giữ cái Quan niệm này một cách vô cùng nặng nề như thế Thì quả thật là Bây giờ chúng ta nếu chúng ta phân tích Rằng họ nhận thức như thế là sai Thì chúng ta cũng không thay đổi được Cái nhận thức tức thời của họ Nhưng Tôi chỉ chú ý đến một vấn đề, tức là à, với người mẹ thì đã nhận ra rồi. Từ một câu nói hết sức cảm động của đứa con gái, chị đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Yeah. Nhưng rất lạ là rất đáng tiếc là ông bố lại cho rằng đây là chuyện vớ vẩn. Tôi rất là chú ý đến cái quan niệm yeah, này của rồi. một người đàn ông. Tức là anh ấy không hiểu được rằng cái đó nó sẽ làm hỏng đi cái gọi là cuộc sống tinh thần của con mình và quan niệm rất sai lầm ấy thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là không những tình cảm của bé gái xa dần với cha mẹ mà tình cảm của nó với em nó cũng sẽ xa dần bởi vì nó còn nhỏ nó vẫn cảm thấy là hình như cái gì mà nó được hưởng ấy thì bị cái đứa nhỏ chiếm mất và từ đấy nó hình thành một cái khoảng cách và gần như có một cái sự gọi là, à, là 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 cái gì đó giống như là một cái sự à, oán hận yeah. đối với cả cha mẹ và đối với cả đứa bé. Thì theo tôi thế này, bây giờ vấn đề của nó là chị trao đổi với gia đình chồng như thế nào, cái chuyện ta nói sau. Nhưng cái quan trọng nhất là chính chị phải bắt đầu biết được cái chuyện là bù đắp lại yeah. cái tình cảm đối với đứa bé. Nhưng không phải chỉ bù đắp đơn giản là chiều chuộng hơn, sắm sửa hơn, cho ăn nhiều hơn hoặc các thứ. Mà phải chia sẻ quan trọng nhất là vấn đề tinh thần. Có nghĩa là nên giải thích cho cháu là em bé nó nhỏ, nó ra. Ngày xưa con nhỏ như nó. Tất cả mọi người cũng phải dồn vào chăm sóc với con như thế. Cho nên khi mà em nó ra đời thì nó còn quá nhỏ. Cho nên là nó không làm được cái gì Riêng mà từ tất cả mọi thứ Thì mẹ phải làm cho em Cho nên là có lúc Mẹ nghĩ rằng con lớn rồi Con là người chị Cho nên chị thì sẽ là Không những là thương em Mà còn giúp đỡ mẹ để chăm sóc em Ví dụ như thế Thì tự nhiên đứa bé trẻ con nó cảm thấy là Hình như là Cái gì mà chăm sóc cho em Thì nó có phần ở trong đó Và có những lúc mình phải lôi kéo nó vào cái việc là giúp đỡ lấy cái này cho em, lấy cái kia cho em và nói rằng ờ ừ, đó em nó nó nhìn chị nó cười hay là nó cái gì đó thì để cho nó hiểu rằng gắn bó cái tình thương vào với với đứa em thì nó sẽ cảm thấy là nếu như có lúc nào đó mà mẹ quá chăm sóc cho em cũng là chuyện rất bình thường và nếu là vị trí nó nó cũng sẽ chăm sóc cho em như thế. Đấy là cái chuyện mà chúng ta bù đắp cho nó cả về vật chất về tinh thần để nó cảm thấy là nó được yêu thương như là có em mà thậm chí khi em ra đời thì nó còn được yêu thương hơn bởi vì nó còn có cả tình thương của đứa em nữa nếu mà chúng ta biết gắn nó vào trong những công việc hàng ngày khi mà chăm sóc đứa bé còn đối với gia đình chồng thì tôi nghĩ rằng có lẽ cái khó nhất của chị là làm thế nào chị có thể À, để cho ông xã chị hiểu được vấn đề này. Chứ nếu mà người đàn ông mà nhận thức là chuyện đó là chuyện vớ vẩn, thì tôi cho đấy là một trong những khó khăn lớn nhất yeah. mà chị có thể à, không biết chị vượt qua bằng cách nào. Chứ tôi cũng à, tư vấn cũng không thể đưa ra cho chị vài cái câu nói thế nào đó thì, thì người chồng chị hiểu ra vấn đề. Thế nhưng có lẽ chị cũng phải à, tạo ra hay là nhân những cái À, như thế nào đó trong những cái lúc vui vẻ à, cả nhà Thì chỉ phải nói với anh ấy Một cách rất khéo léo là tâm trạng của đứa bé Mặc dù nó là bé gái nó mới 5 tuổi Nhưng cái tuổi này, tuổi rất nhạy cảm Nó nhận biết một cách rất nhạy cảm Tất cả những cái sự chăm sóc hay là những cái gì đó Đối xử với người này hay đối xử với người kia
0: dạ, vâng à. Thế
1: thì ở cái đứa trẻ con ấy Thì nó thường như thế này, nếu mà là bé trai Thì cái phản ứng của nó Nó lại có thể xảy ra là Nó sẽ quậy phá, nó sẽ làm cái gì đó Buộc người lớn phải chú ý đến nó Khi mà người lớn cứ chú ý đến cái đứa trẻ Mà không chú ý đến nó Thì nó quậy phá để nó thu hút Sự chú ý của người lớn Thì cái đó nó cũng có Nhưng tất nhiên không phải đứa nào cũng như vậy Nhưng cái đứa bé gái Thì cái tình cảm ấy của nó, cái sự thất vọng ấy của nó 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 chìm sâu vào bên trong và nó mang cái gì đó mang tính sâu sắc hơn nhưng khi nó đã buột miệng nó đã nói với mẹ cái điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái cảm giác ấy nó đã nhấn sâu vào cái cảm xúc của nó rồi và chúng ta phải có những cái sự bù đắp để mà xóa dần xóa nhận dần đi chứ không có nghĩa là một vài câu giải thích là không mẹ vẫn thương con bố mẹ vẫn thương con rồi cái nọ kia không phải nói một vài câu ấy mà nó mất đi mà nó phải là diễn ra bằng hành động, bằng hành vi của cả một quá trình tương đối dài thì nó mới xóa được cái 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 cảm giác cái đi. Thế còn đấy là trẻ con thì chúng ta có thể xóa được. Còn người lớn khi mà nhận thức ấy nó đã ghi vào trong đầu như thế, tức là phía bên nội nhà chị thì tôi thấy rằng đấy là một điều rất rất là khó. Tôi cứ nói thẳng thắn là rất khó bởi vì họ là người trưởng thành rồi cái nhận thức của họ nó không còn là gọi là à, kém cỏi hay là thiếu nhận thức mà đấy là chính là cái cách suy nghĩ của họ để làm thế nào để thay đổi cái cách suy nghĩ ấy thì chỉ có thể đánh vào cái chỗ là tất cả nó đều là đứa con nếu mà chúng ta không làm cho nó được cuộc sống hài hòa thì sau này nó chính là gánh nặng của gia đình về cái sự gọi là cái mối đoàn kết giữa con cái với lại như thế Thế thì tôi cứ nghĩ rằng một cái xã hội hiện đại như bây giờ mà một gia đình đầy đủ như thế thì chắc chắn họ phải hiểu được cái thế nào là cái sự bình đẳng và cái thế nào là cái vốn quý con người mà tạo hóa sinh ra phải có cả hai giới mà tại sao chúng ta coi thường một giới và chúng ta không có một cái ứng xử như thế thì tôi nghĩ rằng cái đó đáng lẽ người ta phải hiểu nhưng mà chưa hiểu Thì đấy
0: là một điều rất khó khăn Dạ, Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyên của Nguyên Qua cái trường hợp như thế này Không chỉ tội nghiệp cho bé gái đầu Mà bản thân Bích Thảo cũng tội nghiệp cho chị tính giả này Sinh con bị áp lực rất là nặng nề Cũng rất là may là chị cũng đã sinh được bé thứ hai là bé trai Chứ nếu tiếp tục là bé gái Thì không biết trong gia đình này cũng, cũng gia đình của chị cũng phải có những cái suy nghĩ sai lệch như thế nào và dạ, vâng à. qua những cái tư vấn của tiến sĩ nguyễn hữu nguyên thì bích hẳn nghĩ rằng là à, chị cũng có được à, à, những cái thông tin à, và qua những gì mà chị tiếp xúc với bé lớn và hiểu được tâm tư tình cảm của con thì chị sẽ từ từ trao đổi với chồng ha bởi vì như tiến sĩ nguyễn hữu nguyên cũng đã nói con nào trai và gái thì đều là con của chúng ta và cái vấn đề là quá trình trưởng thành rồi nhân cách của các cháu như thế nào mới là điều quan trọng nhất chứ không phải điều quan trọng nằm ở giới tính của đứa trẻ là trai hay là gái ạ. vâng xin cảm ơn tiến sĩ ngô nguyên đã dành thời gian trao đổi với chương trình và tư vấn cho quý khán giả
1: vâng xin cảm ơn
0: thân mến nha trong chương trình kỹ năng làm cha mẹ tuần trước thì Bích Thảo có đề cập đến trường hợp của một cháu bé chỉ mới 31 tháng tuổi thôi ở Bình Phước rất là tội nghiệp khi mà mẹ nấu cơm dưới bếp thì cháu ngồi chơi với chị gái năm tuổi bên xe đạp điện rồi không biết như thế nào cháu đã đưa tay vào sân xe và bị cắt đứt cả bốn ngón tay ra khỏi bàn tay và các bác sĩ cho biết chỉ nối được ba ngón tay cho cháu và chắc chắn là di chứng để lại còn rất là nặng nề và trường hợp thứ hai xảy ra ở Hà Nội đó là bốn cháu bé chỉ từ 3 cho đến năm tuổi chơi dưới sân trường mầm non thấy một cái bịch bột màu trắng là hóa chất thông cống thì các cháu cứ nghĩ là đường ngọt nên bốc ăn hậu quả là hai cháu bị phỏng nhẹ đường hồng hai cháu còn lại bị cháy thực quản thủng dạ dày do nuốt quá nhiều và một cái trường hợp thứ ba À, xảy ra vào cuối tuần qua đó là một cái cháu bé chỉ mới 2 tuổi theo cha mẹ đi hát karaoke mừng sinh nhật người thân và do cha mẹ mãi mê hát hò vui chơi à, cháu bé lẩm chẩm ra cầu thang và té ngã chết tại chỗ à, vụ việc này xảy ra ở Đà Lạt Dạ thưa quý vị, những gì mà chúng ta nghe và đọc mỗi ngày từ báo đài thì chỉ là một cái phần nhỏ trong hàng loạt những cái sự việc liên quan đến tai nạn thương tích từ trẻ nhỏ mà nguyên nhân là do cha mẹ và những cái người lớn bất cẩn. Và dạ, từ đây thì chúng ta cũng cần lưu ý những cái điều gì. Xin mời quý vị cùng nghe thêm ý kiến từ bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang đến từ khoa tâm lý của bệnh viện Nhi Đồng 1 ạ. À.
2: Nhu cầu mà khám phá thế giới là nhu cầu quan trọng của sự phát triển của đứa nhỏ. Yeah. Vì vậy cho nên dù cho em nhỏ xíu còn nằm ở trong lòng của mẹ thì em vẫn có nhu cầu khám phá, khám phá bản thân của mình. Sau đó em phát triển vận động là trường, bò chẳng hạn. Vì vậy cho nên tất cả những điều đó là tuy là cái sự tiến bộ của đứa nhỏ mà vẫn là những nguy cơ mà chúng ta cần phải để ý. Thí dụ như là chúng tôi thường gặp là các em nó bị phỏng, mà phỏng thì gồm có phỏng nước sôi, phỏng cháo, phỏng canh, phỏng nước để tắm. À, rất là thương tâm, những bé nhỏ xíu nằm trong khoa phỏng bệnh viện nhi đồng 1. À, chúng ta không thể nào mà rầm được nước mắt. Cao một tuổi thì các bé bắt đầu biết đi và các bé sẽ sờ. À, qua các giác quan, mình có 5 giác quan, các bé sẽ nhìn, sẽ nghe, sẽ ngửi, sẽ nếm và sẽ sờ. Vì vậy cho nên đó là cái điều mà mình cũng mong đợi đó. Nên mong đợi là thích chơi đùa. Nếu mà đứa nhỏ thích chơi đùa, là đứa nhỏ đang phát triển tốt. Ừ. Nếu chúng ta muốn cho đứa nhỏ phát triển tốt thì chúng ta phải tạo môi trường an toàn cho đứa nhỏ. Bằng cách là luôn luôn có một cái người giám sát. Và thứ hai nữa là chúng ta cần có một cái không gian an toàn bên trẻ. Rồi khi mà chúng ta ngăn chặn nó lại và chúng ta không để đứa nhỏ trong đó một mình không mà chúng ta còn phải giám sát và cho đồ chơi vào đó. Đồ chơi nó có hai cái ý nghĩa là thứ nhất là giúp cho đứa nhỏ nó phát triển và thứ hai nữa là làm cho đứa nhỏ nó chú ý vào đó nó cũng nó không có đòi hỏi mình nữa đôi khi mình phải có một số cái, cái tình huống mình phải đi một chút xíu mình quay lại thì trong cái tầm mắt nhưng mà vẫn an toàn cho đứa nhỏ và thúc đẩy đứa nhỏ lớn lên vận động là một trong những cái nhu cầu của đứa nhỏ khi mà nó phát triển nó đi được thì nó à, khám phá Rồi cũng là một cái chuyện là nó nhảy để, để cho nó khám phá cái cảm giác cái cảm ừ. giác của đứa nhỏ trên ừ. cái cơ thể của mình vì vậy cho nên là thật là khó để cho chúng ta bị rất đừng nhảy à, tuy nhiên là chúng ta nên đa dạng hóa trò chơi của con tùy theo cái lứa tuổi chúng ta sẽ chơi với cháu chúng ta nhớ nãy giờ chúng tôi xin nhắc đi nhắc lại là đối với trẻ là chúng ta hãy lấy trò đồ chơi mà chơi và đưa vào con trong cái quá trình mà chúng ta nuôi dạy á đồ chơi chính là bạn đồng hành vô cùng quan trọng của chúng ta ừ. của cha mẹ chúng ta đưa đó cháu ngồi đồ chơi thì nó không còn muốn nhảy nữa Tại vì nó nhảy quá nhiều à, Chúng ta biểu nó đừng nhảy Thì tại vì con muốn khám phá cái cảm giác Cái cảm giác của con, của con trong lúc con nhảy à, Nếu mà chúng ta đa dạng hóa Chúng ta chơi cháu ngồi à, ở lúc tuổi đó Thì có thể khám phá bằng bằng tay Ở những cái trò chơi mà sắn hoặc là à, bóng nút Bóng nút tim 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 chẳng hạn ừ. Thì tất cả những điều đó làm giảm đi cái chuyện mà Đứa nhỏ nó khám phá mà một trẻ 3 tuổi Thì đứa nhỏ vẫn cần Cái sự giám sát của mình Là cái nhu cầu phát triển của đứa nhỏ Nó vẫn có dạ. Và khi mà nó có nhu cầu như vậy Cộng với cái lứa tuổi 3 tuổi Thì cháu nó vẫn còn phải Có sự hướng dẫn của người lớn Giám sát của người lớn Đồng thời nữa là Các cháu nó quên mất cái tình huống Mà vừa rồi bị té vừa rồi Cho nên cháu nó phải cần mình Lặp đi lặp lại vào tạo môi trường Cái không gian an toàn cho con Để tránh tai nạn Thì chúng ta phải Tạo không gian an toàn cho đứa nhỏ Khi mà chúng ta không có ở đó Hoặc là chúng ta không có gần ở bên con Thì chúng ta phải có cái không gian Cái không gian là luôn luôn cần Cái thứ hai nữa là chúng ta nên có một cái người giám sát trên đứa nhỏ Môi trường an toàn là một trong những bảy món quà mà cha mẹ đã cho con Mà cái điều đó là sống còn của con Tương lai của
0: con, sức khỏe của con, hạnh phúc của con Tất cả của con nằm trong tay chúng ta Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Trang từ khoa tâm lý của bệnh viện Nhi đồng 1 và ngay bây giờ thì Bích Thảo xin được tổng hợp lại những cái điều mà chúng ta lưu ý từ những cái nguy cơ. Đầu tiên là để tránh phỏng từ hóa chất thì chúng ta không nên bỏ hóa chất vào những lọ hoặc là chai dốn đựng thực phẩm, ví dụ như chai nước suối, chai trà chanh hay là hũ nhựa dốn đựng bánh kẹo vì trẻ rất là dễ nhầm lẫn. Và đã có trường hợp một cái cháu nhỏ theo mẹ bán ve chai, trong lúc cháu khát nước cháu đã nhặt chai nước suối chứa acid uống và hậu quả là cháu bị thủng toàn bộ thực quản dạ dày tỷ lệ thương tật là hơn sáu mươi phần trăm. Nói chung là ngộ độc hóa chất, ngộ độc thức ăn, ngộ độc thuốc. Đối với những cái chất tẩy rửa, thuốc độc hóa chất, thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột thì chúng ta phải cất ở nơi an toàn. Nếu không cần thiết thì không cất giữ hóa chất trong nhà và đặc biệt không đựng hóa chất vào các cái chai lọ, đựng thức ăn nước uống bởi vì dễ gây nhầm lẫn đối với trẻ. Đối với phòng tránh chấn thương như là chấn thương sọ não, cột sống, gậy xương, trật khớp, bông gân hoặc là các cái vết thương khác thì với các cái bậc thềm cao, cầu thang phải có tay vịn, gác xếp phải có thành chắn, các cây cao xung quanh nhà có rào ngăn, nền nhà sân thì không được quá trơn, không móc mô để tránh cho trẻ không bị ngã. Và các bậc cha mẹ cũng chú ý đến ghế, thang hoặc là những cái vật thấp bên cạnh tủ, giường lan can để đề phòng trẻ leo trèo có thể làm trẻ ngã hoặc là bị các cái vật nặng đè lên người. Đối với phòng ngạt nước, đuối nước thì gia đình nào có lưu nước, bể hoặc là giếng thì phải có nắp đầy an toàn. Nếu gia đình sống ở dùng sông nước thì nhà phải có cửa trắng hoặc là rào cổng. Các cái hố sâu như là hố đào lấy cát, làm gạch hố phân, hố vôi, ao, hồ quanh nhà của mình cần làm rào chắn xung quanh khi còn sử dụng. Và khi không sử dụng nữa thì cần phải lấp lại và đặc biệt không cho trẻ tự tắm ở ao hồ sông suối một mình đối với dịp phòng dị vật làm tắt đường thở thì thưa quý vị, đồng xu cúc áo nút chai kim băng kẹp tóc túi ni lông hoặc là các hạt trái cây chúng ta không được dứt bừa bãi trong tầm tay với của trẻ bởi vì trẻ thích ngậm đồ vật khi chơi đùa sẽ bị trôi xuống họng gây ngạt và tắc thở khi cho trẻ từ 1 cho đến 3 tuổi ăn những cái loại trái cây có hạt như là nhãn vải hoặc là măng cục thì cần hết sức để ý tốt nhất là nên lấy hạt ra rồi mới cho trẻ của chúng ta ăn để đề phòng phỏng da, các thiết bị nấu ăn như bếp lò, bếp ga, các vật gây cháy như là bao diêm, bật lửa và phích nước thì phải để xa tầm tay của trẻ, đảm bảo an toàn để nhằm phòng tránh bỏng, không để các cái dụng cụ điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện ngang tầm với trẻ em. Uhm, những cái thiết bị điện như ổ cắm điện thì chúng ta cần lắp đặt cao ngoài tầm tay của trẻ và cũng phải có thiết bị bảo vệ. Ngoài ra dây dẫn điện không bị hở, các đồ dùng điện không bị rò điện thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra hệ thống điện. À, còn đối với phòng sút giật côn trùng cắn thì không cho trẻ chơi ở những cái nơi có nhiều bụi cây rậm rạp và căn dặn trẻ không được chọc phá tổ ong tổ kiến thường xuyên dọn dẹp phát quang bụi rậm xung quanh nhà. À, phòng đối với những cái loại tai nạn khác ví dụ như nhà chúng ta ở chung cư nhà cao tầng thì phải có rào cổng cửa chắn an toàn và đặc biệt là ngăn cách trẻ với đường giao thông và các cái phương tiện giao thông nếu mà nhà của chúng ta ở sát mặt đường thưa quý chị nói chung để đảm bảo cho việc nuôi con khỏe thì ngoài việc chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đầy đủ dinh dưỡng phòng tránh và xử trí tốt các bệnh thông thường thì cho thì cái việc mà phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ cũng rất là quan trọng vì nó có thể để lại những cái hậu quả rất là thương tâm và di chứng suốt đời Hỏi đáp sức khỏe. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ là 20 giờ 32 phút và chúng ta cùng đến với một hỏi đáp sức khỏe qua phần tư chấn quen thuộc của thạc sĩ bác sĩ Đào Thiển Vi, trưởng bộ môn, môn dinh dưỡng của đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. À, xin chào bác sĩ Vi. Xin à. chào Bích Thảo
3: và kính chào các vị thính giả đang theo dõi chương trình
0: dạ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia tư vấn buổi tối ngày hôm nay. À, bây giờ thì chúng tôi xin nhờ bộ phần thư ký kết nối tín hiệu với diễn nhà đầu tiên ạ. À. Alo.
4: alo?
0: dạ, chào chị à. ạ. Dạ. mời chị đặt câu hỏi với bác phi ha bác phi đang nghe chị nè à dạ, dạ em chào
4: bác sĩ yến vi à. ạ. Dạ, dạ rồi, chào em à. ạ. Dạ. bác cho em hỏi bé em nó bị bong bong trắng ở trong miền đó bác. À, alo. Em... Dạ.
0: alo? chị nói lớn hơn, chị nói lớn hơn cho bác phi à, nghe chị được không ạ. dạ, dạ,
4: dạ tại vì bác bác cho em hỏi á à, bé em nó bị bong bong miền ở trong miền nó trắng đó bác mà hai bên má nó nhiều lắm à, em có đi khám bác sĩ rồi bác sĩ nói là bé bị nấm miền nhưng mà sao mà điều trị tới cả tháng thôi tháng này mà bé nó không có hết hẳn đó bác nó chỉ bớt được vài ngày nó là lên, lên lên nữa bác ơi. À,
3: nếu đã bớt được vài ngày mà lên nữa thì chắc chắn là nó đã bị tái nhiễm thì nấm các cái loại nấm mà gây ra cái vệt trắng ở trên vùng niêm mạc miệng má lưỡi này á nó thật sự nó rất dai dẳng khó điều trị và à. khi mà mẹ nhìn thấy cái nấm ở trên niêm mạc miệng lưỡi của con thực ra thì trong hệ tiêu hóa của con cũng có cái nấm bởi vì bé nuốt cái nước bọt xuống á các bào dạ. tử nấm nó cũng sẽ đi theo xuống và trong lòng chống tiêu hóa cũng có các cái loại nấm này thì thông dạ. thường khi mà cái điều trị nấm thì chúng ta sẽ áp dụng cùng một lúc nhiều biện pháp Trường hợp nấm nặng người ta phải cho thuốc uống Nhưng mà đa số trẻ em thì không cần phải uống Mà chúng ta phải dùng rơ Cái thuốc kháng nấm mình sẽ rơ Và và lưu ý là cái khi kia mình chấm cái thuốc kháng nấm với cái dạng bột á mình thấm đều yeah. lên trên cái bề mặt uh, mà của các cái niêm mạc mà có cái vết trắng thấm đều nó lên trên đó và giữ nó một chút xíu trước khi cho bé uống nước thì như vậy thì cái uh, uống nước vô thì cái cái lớp mà thuốc đó đó nó sẽ trôi yeah, vô yeah. trong cái đường ruột và nó tiếp tục nó là nó điều trị cái phần nấm nằm trong đường ruột thì như vậy thì khi mà chúng ta rơ như vậy thực chất nó là vừa rơi tại chỗ mà là vừa uống để mà điều trị toàn thân thì cái quá trình này á nó 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 sẽ làm tóc được một cái lớp nấm bên ngoài tuy nhiên cái phần bào tử nấm mới nếu như mà được nhập vô trong uh, trở lại trong miệng ấy, thì nó sẽ gây uh, gây cái sang thương tức là nó gây cái nhiễm nấm một lần nữa tái nhiễm từ niêm mạc và kéo xuống ruột À, thường thường các cái bào tử nấm tái nhiễm là thông qua tay chân của bé nè những cái dụng yeah. cụ những cái đồ chơi xung quanh mà làm bé ngậm vô miệng á hoặc là ngay cả khi những cái chén đũa mà chúng ta dùng cho trẻ ăn mà không được diệt sạch cái bào tử nấm cho nên có lẽ là bên cạnh cái việc mà điều trị bằng thuốc rơ và thuốc uống như vậy á thì yeah. mình sẽ phải chú ý cái việc vệ sinh xung quanh bé không cho bé ngậm tay Dạ. tất cả những cái vật dụng xung quanh bé như là đồ chơi nè như là mấy cái găng tay mà bao tay hay là vớ dạ. chân của bé đó rồi những cái dạ. bao gối này kia thì mẹ sẽ giặt sạch và chúng ta phải luộc sôi thì à, để tránh các cái bào tử nấm nó còn sót lại thì lưu ý là cái bào tử nấm này nó như mà nó bị khô đi và nó bay nó theo cái bụi trong không khí á thì nó cũng dạ. có thể tồn tại trong cái bụi nhà cho đó chúng ta cũng phải hút bụi nhà sạch sẽ trong thời gian mà điều trị nấm cho bé Dạ, dạ Bác
4: bác cho em hỏi thêm câu nữa bác
3: dạ rồi em cứ hỏi đi ạ à,
4: bé em á sao mà đi tiêu nó toàn đi tiêu phân xanh không hả bác
3: Ờ à, trong thời gian gần đây thôi đúng không em
4: dạ không bé em bị lâu rồi nói chung em cũng có đi khám bác sĩ rất là nhiều lần rồi dạ. mà tại vì mà... bé nó nhiễm
3: nấm thông thường một cái đứa trẻ mà nó bị nhiễm nấm trên đường tiêu hóa đó thì nó liên quan tới hai việc việc thứ nhất á, là có cái tình trạng suy giảm miễn dịch và cái việc thứ hai đó là một cái tình trạng mà sử dụng cái tức là nó có cái hiện tượng loạn khuẩn đường ruột loạn khuẩn cái đường tiêu hóa và, yeah, và có yeah. sử dụng kháng sinh kéo dài thì trong cái trường hợp này thì tôi nghĩ nhiều hơn đến cái chuyện là con mình nó bị cái loạn khuẩn đường ruột á, thì cái loạn khuẩn yeah. đường ruột nó có triệu chứng kèm theo là tiêu phân xanh nữa, thì cái điều này có lẽ là do bé bị một cái tiêu chảy trước đây, rồi sau đó chúng yeah, ta đúng điều rồi. trị bằng kháng sinh, tiêu chảy bằng tiêu chảy nhiễm trùng đó, Dạ, dạ, Đúng rồi đúng rồi,
4: bé em bé em bị xong nọ cứ cứ một tháng là bị khoảng một lần như vậy bác. Đó, thì như vậy thì cái này
3: chúng ta phải coi lại cái nguồn nhiễm khuẩn nó là ở đâu, thì lưu ý là những cái mũi họng là tai giữa cái viêm tai giữa của bé, nhưng mà nó bị nhiễm trùng á với mũi viêm yeah. họng viên VA vùng tai giữa viêm amidan mà bé nuốt cái đàm xuống mà trong đàm đó nó có vi khuẩn từ các cái mũi và dịch tiết ở vùng tai mũi họng thì nó sẽ gây tình trạng nhiễm trùng đường ruột liên tục và cái nhiễm trùng đường ruột liên tục này nó sẽ dẫn đến tiêu diệt các cái vi khuẩn thông thường, vi khuẩn chí có lợi ở yeah. đường ruột và nó gây cái tình trạng phân xanh như vậy cho nên với bé này có lẽ là chúng ta nên mang bé đến khám lại ở bệnh viện và nếu cần thì chúng ta sẽ phải phết họng phết mũi của bé để làm một cái xét nghiệm coi là bé bị nhiễm của loại vi trùng gì nhạy với cái loại kháng sinh nào và chúng ta phải uống đúng cái loại kháng sinh nhạy với vi trùng đó thì lưu ý là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn mạng tính như là viêm mũi họng amibi có trường hợp chúng ta phải uống kháng sinh liên tục đến 14 ngày. Tùy theo cái loại vi khuẩn bị nhiễm chứ không phải là chỉ uống khoảng chừng 5-3 ngày mà chúng ta tự ngân thuốc á Tức là chúng ta sẽ yeah, dạ. nuôi con vi khuẩn trong vùng mũi họng của con mình Và khi bé nuốt cái dịch tiết đàm mũi xuống á thì cái tình trạng
4: viêm mạng tính nó rụt nó tiếp diễn, nó cũng bị tiêu phân xanh như vậy À bác, mà bé em á, cái tai mũi họng của bé thì hiếm khi nào bé bị lắm ừ. không ít khi nào bé bị sổ mũi với với đau là tai không có bị luôn á yeah. mà Nhưng mà biết sao bác Ừ, tại vì em có đi khám thì bác ừ. sĩ nói là bị nhiễm trùng xong rồi uống thuốc có đợt uống thuốc tới 10, 14 ngày Trời. thì bé bị hết hết xong bé đi phân chặt phân ừ. phân phân, phân nguy hình đó đi được chừng khoảng một tuần lễ đến 10 ngày thôi bác xong rồi bắt đầu cái bé đi một ngày tới hai lần thì phân sệt sệt cái bắt đầu từ từ cái ba lần cái bốn lần cái yeah. bắt đầu đi quá rồi. À, tại vì đó. sau
3: khi mà bé đã điều trị xong cái đợt kháng sinh ở vùng tai mũi họng á thì bé mình nó đã nó đã đi phân chặt rồi tức là cái yeah. đợt bệnh đó nó đã ổn định rồi đó mẹ. Yeah, đúng kháng của rồi. bé đã tốt rồi cho nên yeah. cái đợt nhiễm trùng sau thì nó không có liên quan với cái việc mà nhiễm trùng đợt trước hay sử dụng kháng sinh đợt trước nữa đâu mà là hoàn toàn một cái đợt nhiễm trùng khác. Thì trong cái trường hợp mà bé không có cái uh, tổn thương, không có cái nhiễm trùng ở trên vùng tay mũi họng mà bị tiêu chảy phân xanh liên tục này, thì chúng ta có thể trước mắt, à, nếu bé không có sốt nè, thì còn yeah. phân có đà, không có đàm máu gì cả, chỉ là phân xanh yeah. thôi. Thì mẹ bổ sung cho con các cái lợi mang tiêu hóa, tức là mang vi sinh đó mẹ. À, như dạ, là dạ. Enterogina hay là các cái loại Enterobacter này kia đó thì uh, những cái loại uh, những cái loại thuốc tươi như là uh, ở bên ngoài nó hay bán các cái dạng gói như là BioSustin hay là Lactobion dạ. này kia thì mày có thể bổ sung một ngày 2 đến 3 gói và uống liên tục trong vòng một tuần đến 2 tuần lễ thì sau cái đợt bổ sung một tuần lại mà mẹ thấy cái tình trạng tiêu vương xanh nó không, không không có giảm á tức là việc yeah. bổ sung của chúng ta không có hiệu quả thì tốt nhất vẫn là nên đi thử phân để xác định có một cái tình trạng nhiễm trùng mạng tính hay không à, tuy nhiên chúng ta lưu ý là bé này là đang bị nhiễm nấm và yeah. chúng ta thấy là nếu như nó đã nhiễm nấm ở miệng á thì nguyên yeah, cái đường yeah. ruột của nó cũng bị nhiễm nấm y chang như vậy cái điều mình đâu có nhìn thấy bằng mắt thường đâu cho nên yeah. cái triệu chứng phân xanh có thể nó liên quan tới cái tình trạng nhiễm trùng do nấm này và chúng ta phải điều trị triệt để nấm cái đã trước khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc các cái loại men vi sinh yeah. vậy
4: là phải quay lại đem bé quay lại bác sĩ hả ba
3: dạ đúng rồi chúng ta phải đem lại để coi cái tình trạng nấm tới đâu và và chúng ta phải điều trị nấm thời gian điều trị nấm thì nó dài hơn điều trị vi trùng nó mẹ có khi nó phải tới 7 ngày, 14 ngày, thậm chí có những cái đợt nặng phải điều trị đến 21 ngày
4: bằng các loại thuốc ăn nắm dạ.
3: À, dạ, 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 cảm
4: ơn bác sĩ nhiều Cảm ơn chị Bích Thảo nhiều ạ
0: Dạ rồi, cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình Và dạ, bây giờ sẽ là vị tính giả tiếp theo à. Alo Alo, xin chào tính giả Alo Alo Dạ, xin chào anh, anh ơi anh nói lớn hơn tí được không ạ
5: Xin chào, xin chào bác sĩ
0: Dạ, mời anh đặt câu hỏi với bác Phi ha
5: là sao bác sĩ bác sĩ cho em hỏi cái con cô em năm nay được ba một tháng đấy mà từ nhỏ đến giờ nó sinh ra sao mà nó toàn ăn, nó toàn bị hỏi mà toàn ốc sườn ra bác sĩ hồi nhỏ nhiều đến giờ lớn lên, lên là cũng cũng còn nhiều mà nhất là lúc ho lúc ấy đồ là ai mà mỗi lần ấy là mặt mặt da hồng ngón thừa bác sĩ à, Mỗi
3: lần ấy, lần sao tới mỗi lần nó ho nó sẽ bị ói đúng không và mỗi lần ớn thì nó đỏ mặt lên và sữa có khi trào ra mũi đúng không mà? Dạ. À, bé nó có hay bị ho, bị sổ mũi, bị viêm mũi họng không dì ba?
5: Dạ không ạ, không có bao giờ.
3: Tính là nó vẫn mình không có không có hay bị sốt, không có hay bị viêm mũi họng gì hết đúng không? Dạ dạ. Rồi cái 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 cái, tàu, cái mà triệu chứng mà ho ói của bé là nó xuất hiện ngay sau khi bé sinh hay là sau một thời gian lúc ấy được 6-7 tháng ăn dặp rồi mới ói?
5: Không ạ, sinh ra mới sinh ra là bắt đầu ổi môi nhỏ lõi dài lắm.
3: Đúng là ói nhiều quá ha, nhỏ lõi ói dạ. nhiều lắm hả? Dạ dạ. Và bây giờ thì bé nó vẫn còn ói nhưng mà nó ói ít hơn đúng không? Dạ, dạ. À, nếu như nó ăn thức ăn đặc như là các loại cháo, nào, bột thì nó có bị ói không?
5: Dạ, ăn cái gì cùng vào là không muốn nuốt, ấy, là giống như kiểu mặt cái gì cổ mà nhai một miếng cơm là nhai trong 7-8 phút thì nuốt được. Ấy. À, nó
3: uống sữa nó có bị ói không? Bây giờ dạ, nè.
5: Mất. Uống sữa cũng bị ói, uống sữa cũng hay bị ói lắm.
3: À, tính là bây giờ uống sữa vẫn hay bị ói. À, cho dạ. bác Phi hỏi thêm là hồi nhỏ tới giờ mẹ của bé có sử dụng cái máy xay sinh tố để xay cháo, xay thức ăn, nút cho bé ăn không vậy?
5: Dạ không mất gì ạ à.
3: à, Tức là từ 6 tháng là bé đã ăn lần cận rồi đúng không ạ?
5: 6 tháng là điểm 6 tháng là cho anh chậu Điểm giờ 30 tháng là vẫn ăn chậu Mà anh chậu đặc là vẫn bị ối Rồi à, Trong trường hợp
3: này thì có lẽ là Tại vì à, đối với trẻ em mà dưới 28 tháng tuổi Mà nếu mà bé bị ói khi mà ăn mà cái tình trạng ói lặp đi lặp lại kéo dài qua các cái bữa ăn khác nhau như vậy ấy, thì mình phải nghĩ đến một cái bệnh lý gọi là trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ. À, tuy nhiên cái cái tình trạng trào ngược dạ thực quản ở trẻ dưới 18 tháng tuổi ấy, thì thường nó phục hồi tức là nó ói nhanh trong vòng khoảng chừng ba bốn tháng đầu tiên thậm chí là sáu bảy tháng đầu. Sau đó tới 18 tháng thì nó phải hết. Còn bé này đã đến 3 tuổi rồi mà vẫn còn cái triệu chứng ói sau bữa ăn như vậy. Mà bác sĩ hỏi sơ lại thì không có kèm theo viêm mũi họng gì hết, không có một cái bất thường nào đó. Để mà gây cái tình trạng nhiễm trùng hay cái tình trạng nhợn ói, tình trạng kích thích cả. Cho nên chúng ta không thể loại trừ được các cái trường hợp à, vì cái ruột và bé bị một cái bệnh lý gì đó ở đường tiêu hóa, có thể là bệnh lý ngoại khoa hoặc là bệnh lý tự miễn. Cho nên trong trường hợp này có lẽ chúng ta phải bắt buộc phải mang bé đến khám ở một cái cơ sở y tế bà để các bác sĩ theo dõi và thậm chí có thể làm các cái xét nghiệm nữa. Bởi vì cái tình trạng ói mà càng ngày càng tăng ở trẻ em, à, đặc biệt là sau 18 tháng tuổi À, rồi kèm theo cái tình là cái gì ăn nó cũng ói và mỗi ngày nó mỗi tăng nhiều thêm như vậy thì có thể do liên quan tới một cái hẹp ở đường tiêu hóa thì lúc đầu nó hẹp ít càng ngày nó càng hẹp nặng lên và cái hẹp này thì có thể là do bệnh bẩm sinh bệnh ngoại khoa hoặc là do một cái tình trạng bệnh tự miễn tức là người ta hay gọi là các cái bệnh lý viêm ruột tự miễn đó thì những trường hợp này chúng ta phải có cái phác đồ điều trị đặc biệt và chắc chắn thì phi không thể tư vấn qua điện thoại được mà chúng ta phải đem bé đi khám và làm cách xét nghiệm để chẩn đoán bệnh
5: yeah. Yeah có khi mà tao tao nó cứ mắc, mắc em, có như một, hai phút nó cũng thử được cái bác sĩ ấy. là lý do tại sao bác bác sao
3: nhỉ? mỗi lần ói cho nó sân mặt nó đỏ lên hả
5: Dạ đúng rồi mà mắt nó cũng thử được mặt đỏ rồi là nên là cờm mắt ghê như cờm mắt cái triệu hồng và không có thở nổi à, nó không có thở
3: nổi vậy dạ, đúng rồi à, như vậy thì có lẽ là bé bị các cái tình trạng tại vì những cái đứa bé nó hay ói vậy nè nó dễ bị viêm thực quản và viêm phế quản kèm theo lắm ba thì lúc mà nó nó bị ói lên như vậy thì cái có cái tình trạng trào ngược axit từ ruột từ dạ dày lên trên cái thực quản và những với những cái đứa bé mà nó bị viêm thực quản do axit trào ngược như vậy á thì sau khi nó ói xong thì dễ có cái tình trạng kích thích và bé đau quá cho nên cái khó thở hơn một chút xíu so với bình thường à, thì cái này nó cũng nằm trong cái đó là cái triệu chứng đó, nó nằm trong cái triệu chứng của cái tình trạng hậu biến chứng à, do cái ói nôn ói liên tục thì cái này chúng ta phải mang bé đi điều trị thôi ba yeah. nhà mình yeah. ở đâu lần hả
5: Yeah, yeah, yeah. Ngoài, uh, nhà em ngoài An là cách gấp 4... hả?
3: Có lẽ là chúng ta phải mang ra bệnh viện từ cấp huyện đến cấp tỉnh thì mới có thể chẩn đoán và điều trị được cái bệnh lý này. Chứ còn các cái trạm xá xã, thậm chí bệnh viện, cấp huyện thì cũng không có điều kiện để chẩn đoán đâu ạ.
5: Dạ, hồi 4 sáng là cháu bị u máu mà cho hỏi bác sĩ có phải hôi thằng nhỏ mà hồi sinh nó bị u ngàn được u như nó có ảnh hưởng gì không bác sĩ nhỉ? À, nước
3: uối không có ảnh hưởng gì hết. Bé bị u máu ở đâu?
5: U à, máu thì đứng, hoặc,
3: nếu như u máu mà nó xuất hiện ngoài da thì không có vấn đề gì cả. Còn cái việc mà lúc mà bé sinh, mới bị ngọt, ố, uống nước ói thì thường nó, nếu như nó ảnh hưởng đó, thì nó không ảnh hưởng trên cái tình trạng nôn ói này. Nó sẽ ảnh hưởng dạ. trên những cái cơ quan khác như là hệ thần kinh, hay là hệ hô hấp chứ không phải là trên cái tình trạng nôn ói của hệ tiêu hóa.
5: Dạ tại vì nếu u mũ u cho chậu là chậu còn đi cả bất ở bên trên nhà anh dạ Bác sĩ người ta vẫn bảo là không có gì chở vận phát triển bình thường mà sao mà thấy chứ, chứ em thấy càng ngay trở lên vẫn hỏi ít hơn nhưng có đều là mỗi lần hỏi là cứ mang cái giờ mà ăn cơm mà không ăn được không à đúng ăn rồi, rồi. cho nên bởi vì chúng ta phải đi khám và chẩn
3: đoán coi đó nó là cái gì chỉ với những cái triệu chứng mà ba mô tả không thôi á thì dạ, bác dạ. Phi khó mà chẩn đoán được cái gì tuy nhiên nếu như cái tình trạng ói như mình nghĩ thì bác Phi định hướng là có thể có một cái bất thường gì đó trên đường tiêu hóa của bé và những trường hợp này chúng ta phải dùng các cái biện pháp cận lâm sàng tức là nội soi này hay là chụp uh, phim x quan bụng có cảnh quan gì đó để biết chắc chắn là có cái tình trạng gì đang xảy ra trong hệ tiêu hóa của bé thì chúng ta mới điều trị được
5: Dạ đó dạ. là cái cái, cái cái uống mẫu cho mũi lúc buồn thảm chứ nó vẫn có ít Giờ đưa cháu đi vào nhau mấy tuổi thì cho nó hiểu đó được à, có không? cái
3: việc mà điều trị sẹo thì nó liên quan tới cái cái chuyên khoa gọi là chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thì cái việc mà tái tạo một cái sẹo trên môi của một đứa bé đó thì nó sẽ tùy thuộc vô chuyện là cái độ cái, cái ký lô của nó như thế nào nó bao nhiêu ký thì mới được mổ và cái tái tạo sẹo này là của bên chuyên khoa thẩm mỹ thường thường sau 6 tuổi là chúng ta có thể cho bé đi điều trị được rồi tuy nhiên cũng có thể là để cho bé lớn hơn khoảng 15-16 tuổi khi mà trưởng thành á thì cái lúc cái việc đào tà, cái việc điều trị mà gọi là tái tạo sẹo người ta bỏ cái sẹo cũ đi mà người ta khâu lại cái sẹo mới Thì đôi khi cái vết sẹo nó lành cũng tốt lắm ba cũng có thể để trễ được chứ cái đó không cần làm gấp yeah.
5: Dạ, vâng khi chẳng hỏi, mấy, mấy chẳng 3-1 tháng mà, cân nặng 13kg dưỡng cao chỉ 200cm thì cái dưỡng vầy nó cũng được, có được rồi cô. 31
3: không? tháng rồi đúng không? 31 dạ. tháng này thường cái chiều cao của bé đẹp đó là vào khoảng chừng 90-94cm và cân nặng của bé thì nên được vào khoảng 14kg. Thì bé này nó không có đạt cái mức chuẩn tốt nhất, tuy nhiên nó nằm trong cái kênh bình thường, tức là nó không bị suy dinh dưỡng mà. Yeah.
5: Dạ, dạ. Xin cảm cảm ơn,
0: dân, dân nha. dạ rồi xin chào anh à, quý thính giả thân mến bây giờ là 20 mươi h bốn phút giờ quý vị vẫn đang nghe chương trình kỹ năng làm cha mẹ trên sóng fm chín mươi chín và bích thảo cũng xin nhắc lại múi giờ phát sóng của chương trình là từ 20 mươi h năm phút cho đến 21 mươi h tối thứ sáu hàng tuần chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ à. alo
6: alo
0: rồi mời chị đặt câu hỏi với bác phi ạ à. Dạ, yeah, bác Phi ơi
4: cho em hỏi là bé nhà em 11 tháng rồi mà sau cứ ngày nào ngủ dậy sáng là bé cũng nứt cục, rồi trưa nứt cục, chiều nứt cục ừ. và ở trên mỏ ác của bé bác lúc nào nó cũng thớp, 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 thớp và à, nó hợp. Tức là đúng nó rồi. nó trống,
3: nó mềm mà nó có cái mặt đập đúng không?
4: dạ đúng
3: rồi đó bác rồi à, mẹ ơi cái mọi thứ hết bác thì nói về cái mỏ ác nha thì cái mỏ ác của trẻ con hay là cái thóp đó, đó thì dạ. nó có hai cái thóp là cái thóp sau và cái thóp trước cái thóp sau ng- ngay gái và cái thóp trước nằm trên đỉnh đầu thì cái thóp sau thường nó đóng nó kín lại vào lúc 6 đến 7 tháng tuổi còn cái thóp trước á thì cái thời gian mà dành cho nó kín là đến 18 tháng tuổi lận và thực sự cái quá trình mà làm thóp này mà càng chậm, cái đóng thóp càng chậm á, thì càng tốt Dân gian mình ưa sợ cái chuyện con nít chưa có đóng thóp nhưng mà thật sự á, khi mà cái não của bé lớn lên, phát triển lớn lên đó mẹ Thì nếu như mà cái thóp này nó còn mềm như vậy thì cái khung sọ, cái hộp sọ nó mới giãn rộng ra và nó chứa cái não lớn hơn được Cho nên cái việc mà cái thóp mà đóng quá sớm nó làm một cái cản trở nó làm cho cái não khó phát triển hơn Cho nên chúng ta đừng có sợ cái chuyện cái thóp này còn đến 18 tháng tuổi thì cái thóp này nó mới đóng hoàn toàn À, và yeah. bên dưới cái thóp đó thì đương nhiên là có cái mạch máu để nuôi não Cho nên cái việc mà cái thóp nó đập, đập đập theo cái mạch máu á, Cũng hoàn toàn là chuyện sinh lý bình thường mà chúng ta không cần phải lo ngại gì về chuyện này cả chứ cái điều mình yeah. theo dõi, thì mình đừng có để bé đội những cái nón sát quá hay là chơi ở những cái khu vực cứng thì mình sợ thôi Chứ còn chúng ta vẫn có thể theo dõi bé bình thường đến 18 tháng nó mới đóng thóp Rồi, yeah. cái thứ hai là cái phần nứt cục Nhờ cái nứt cục ở trẻ em á, thì đa số nó sẽ hết vào khoảng 6-7 tháng là tại vì lúc đó cái hệ thần kinh của bé nó đã phát triển đầy đủ lên rồi mẹ nó, nó trưởng thành rồi và nó ít có gây cái tình trạng kích thích cơ hoành tuy nhiên cũng có một số đứa trẻ cái hệ thần kinh nó chưa phát triển chưa có trưởng thành đủ thì nó sẽ vẫn tiếp tục có cái tình trạng là khi bé thức giấc nó đang ngủ ở tỉnh dậy hoặc là nó đang ăn nó đang chơi gì đó tự nhiên nó giật mình thì sẽ có hiện tượng kích thích từ cái hệ thần kinh và nó làm cơ hoành của bé nó giật giật thì nó gây cái tình trạng nứt cục như vậy thì để khắc phục cái tình trạng này thì chúng ta phải thúc đẩy cái hệ thần kinh nó trưởng thành sớm hơn và cách tốt nhất là chúng ta cho bé ăn đầy đủ cái lượng chất béo theo nhu cầu và thứ hai nữa là phơi nắng cho bé đầy đủ để cung cấp vitamin D nó sẽ nó à. sẽ làm gia tăng cái 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 việc mà mà, mà trưởng thành của dây thần kinh. Phi dạ.
4: à, ơi! Em hỏi là bé em á ngày nào cũng vẫn còn phơi nắng, 11 tháng ừ. là mà vẫn phơi nắng Nhưng mà sao mỗi lần phơi nắng là bé
3: đổ mồ hôi hết trơn luôn bác Phi à, Mình phơi nắng sớm thôi mẹ và cái chuyện bé đổ mồ hôi khi phơi nắng cũng là chuyện bình thường, có khó khăn Không phải là chuyện bất thường gì đứa bé nào phơi nắng cũng đổ mồ hôi cả mẹ ơi à, Bé dạ. không phải là 11 tháng mà vẫn còn phơi nắng, bé sẽ phơi nắng tới già luôn đó Cái điều lớn đó thì tự đi ra ngoài nắng như như chị em mình thì tự ra ngoài nắng còn trẻ con nó không có đi được thì mới cần người bế ra ngoài để phơi nắng thôi nha.
4: Dạ, dạ. À, Bác phi hỏi
3: thêm chút là hiện nay cân nặng chiều cao của con mình sao vậy mẹ?
4: Dạ, mười một tháng mà bé em cân nặng được có 8kg và chiều cao có bảy mươi hai. Đúng rồi, bé nó,
3: nó bị thiếu bé này bị không không đủ các cái thành phần dinh dưỡng mẹ, cho nên cái hệ thần kinh của bé không trưởng thành đủ cũng chính là như vậy. Thì cái việc cái chất béo mà tốt nhất cho cái sự phát triển hệ thần kinh của bé đó chính là cholesterol mà và cholesterol yeah. nó có nhiều trong sữa, trong mỡ, động vật cho nên đối với bé này chúng ta tăng cholesterol cho con bằng cách là cho bé uống tăng cái lượng sữa trong ngày ha và những cái bữa ăn của bé thay vì chúng ta dùng dầu thực vật thì chúng ta chuyển qua chúng ta dùng mỡ tức là mẹ dùng mỡ heo, mỡ gà, mỡ bò gì đó mẹ trang vào yeah. trong cái chén cháo cho con chứ không cần yeah. dùng dầu Dạ,
4: bác Phi ơi, à, bé nhà em á em thì ít sữa, em cũng cho uống sữa ngoài mà bé không có chịu em tổ thiền mà nhiều lúc bé chịu uống mà bé Bé nhiều lúc bé khóc, bé không có chịu đổ thiền rồi. bác mà cứ đòi chú em biết nào mà chú em không có sữa gì hết
3: trơn, em không biết em phải làm sao luôn. À, tại vì nếu như là mẹ đã hết sữa rồi mà bé tình trạng dinh dưỡng mà nó đứng như vậy thì ta có cái chỉ định cai sữa mẹ để điều trị dinh dưỡng cho con đó mẹ. À, cái việc à. mà đút sữa cho bé thường thường thì bác sĩ không khuyến khích là mẹ đút mà là nên một cái người khác cái người khác và lúc mà đút sữa cho bé có thể bằng thìa hoặc là có thể bằng cái cái bình cái bình bú cũng được mà. Nhưng mà chúng yeah. ta phải lợi dụng lúc mà bé khác, bé đang khát nước đó mẹ, chúng ta đút cái bình yeah. vô thì thường thường không có sữa mẹ, không có nước thì nó chỉ có một cách n sữa ngoài thôi thì chúng ta phải tập một thời gian tương đối kiên nhẫn. Thì bé mình hiện nay á một cái đứa bướm 11 tháng á, tối thiểu chiều cao nó phải được 74 cm, tức là hiện nay con mình thiếu hai phân rồi nè. Và cân nặng tối thiểu của nó là 9 kg, như vậy thì con mình thiếu một kg. Cái lô yeah. thì chúng ta phục hồi được Mà có hai phân đó nhiều khi nó mất luôn á mẹ Không có xong phục yeah. hồi được nếu không có sữa Cho nên chắc chắn yeah. với bé này chúng ta phải tăng sữa lên bằng mọi cách Cắt hết tất cả mọi loại nước Sữa mẹ cũng không cho uống Thường xuyên nữa mà chỉ cho uống khi nào Bé ăn cháo, ăn bột xong xuôi cho uống trắng miệng ngay sau bữa Hoặc là sau khi bé đã bú xong cái bình sữa ngoài rồi chúng ta cho uống Ngay sau cái khi, khi bé bú bình sữa ngoài à, Và cái lúc yeah. cái giờ mà cho bú là cái giờ nó khác nước á Người khác sẽ cho nó bú mẹ nha Dạ,
4: yeah. dạ yeah
0: dạ em cảm ơn bác phi mẹ nhiều ơi, chào mẹ à, xin cảm ơn quý khán giả Dạ, thưa bác Vi, trước khi chúng ta cùng nói mấy vị tính giả có lẽ là cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, thì à, Bích Thảo cũng xin chuyển đến bác sĩ một câu hỏi của một vị tính giả đã gửi về thông qua trang web của đài. Thì vị à, tính giả nói rằng là con của mình thường xuyên bị viêm mũi hồng, á, thưa bác sĩ. Thế nên để phòng tránh cho bé thì mỗi lần mà cháu tắm xong á, hoặc là sáng sớm sau khi đánh răng à, rửa mặt cho cháu á, thì đều dùng à, cái thuốc xịt, xí sát, bác sĩ, đều à, xịt cho cháu. Thì à, tính giả muốn hỏi là sử dụng à, cái loại à, sạch này hàng ngày thậm chí là một ngày hai ba lần thì có sao hay không mà hay là sử dụng nước muối sinh lý thì tốt hơn à?
3: à Thân sự cái nước xíu uh, xát nó cũng là nước muối sinh lý mà nó dạ. được đóng chai với cái dạng xịt và nó tức là nhìn nó giang rộng hơn thôi, đắt tiền hơn một chút yeah. nhưng mà cái tác dụng nó không khác gì cả tuy nhiên cái việc mà xịt si sát để mà phòng ngừa viêm mũi họng á thì nó lại không có hiệu quả là tại vì nè cái si sát á chỉ được xịt cho bé chủ yếu là giữ ẩm cái niêm mạc vùng mũi họng là chính tại vì cái cái, cái lượng nước muối mà đi vô trong đó nó ít á nó yeah. chỉ phủ một lớp lên bề mặt của niêm mạc thôi còn nếu mà chúng ta muốn làm sạch mũi họng, làm sạch các cái dịch tiết, các cái vi trùng đi để chống đi mũi họng thì thường chúng ta nên dùng cái chai nước muối sinh lý là tại vì cái số lượng mình xịt vô nó sẽ nhiều hơn, khi nó nhiều như vậy nó sẽ hòa tan, nó loãng được cái cái dịch tiết mũi họng mà nó làm cho bé nhỏ ra hay là bé nuốt xuống thì nó mới sạch hẳn được cái vùng mũi họng.
0: Nha. Yeah. Yeah, nhưng mà thường cái nước muối sinh lý là mình phải dùng cái biện pháp nhỏ chứ nó yeah, không được xịt. Đúng rồi chúng thì... ta phải dùng
3: nhỏ chứ còn yeah. cái xịt mà xịt thành phun sương như vậy thì nó chỉ có tác dụng làm ẩm nhiều hơn là tác dụng là yeah. tẩy rửa, làm rửa
0: Dạ. dạ, dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói mấy với chị tính giả có lẽ là cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. À, đúng.
6: Dạ, dạ,
0: dạ, dạ. rồi. Mời dạ. chị đã có hỏi với bác Phi ạ. Dạ,
6: Bắc Phi, anh xin hỏi là em cháu, con, con em giờ nó là 7 tháng 10 ngày rồi, nhưng mà lúc 6 tháng 20 ngày á, bé chỉ có nặng có 6,8kg, mà, mà cao thì có 65cm à, ừ. thì như vậy thì... Cháu có vị suy dinh dưỡng không là chế độ ăn của cháu bây giờ là ăn cách đây là một tuần là trước đây một tuần đó là một ngày là ba bữa với ba bình sữa uống ban ngày Dạ, Sao mà chưa ăn nhiều quá vậy dạ, dạ.
3: mẹ cũng nít 6 tháng rưỡi 7 tháng làm gì mà ăn nhiều quá vậy cho bác Phi hỏi lại một chút bé sinh được mấy ký đây ạ à. Dạ sinh được 3 ký tư bác Đúng không, tức là bé sinh ra bình thường và đến lúc mà năm 6 tháng thì bé vẫn tăng, tăng cân bình thường so với bạn ừ. bè đúng không à, Chỉ có bắt đầu lúc ăn dặm mới lộn xộn chúng ta cho ăn nhiều quá mẹ ơi bây giờ yeah. cái cái số lượng cái cái đầu tiên chúng ta thấy là bé của mình á, nó đã thiếu mất khoảng chừng 2 đến ba cm chiều cao so với tuổi bởi vì kia nó sinh 3 ký tư thì thường chiều yeah. dài của nó 50 cm thì bây giờ 7 tháng thì nó phải được tối thiểu là 67 cm tối thiểu á, có cái nhiều đứa nó còn tốt hơn còn cái cân yeah. nặng của nó thì vào khoảng 7 kg rưỡi đó à, thì như vậy yeah. chúng ta thấy bé thiếu đi một chút xíu ha à, yeah. và chúng ta chỉ bắt buộc phải phục hồi cái số này bằng cách cho bé ăn đủ cái, cái nhu cầu cần thiết và chúng ta cần phải biết là trẻ con dưới 12 tháng tuổi á, thì cái chính để cung cấp cho bé không phải là thức ăn mà là sữa. Bé đến 9 tháng tuổi mới ăn ba bữa lần, còn bé từ 6 tháng cho tới 9 tháng bé ăn một ngày tối đa là hai bữa, và hai bữa này là hai bữa nhỏ tức là mỗi bữa chỉ có nửa chén nửa chén bột thôi mẹ, bột chứ không phải là cháo thì trong bột là yeah. chúng ta phải nấu đủ thành phần có bột nè có thịt cá có rau và có dầu thì trung bình cứ một chén bột và 150 ml á thì chúng ta sẽ yeah. cho vô là một muỗng thịt một muỗng rau và một muỗng dầu đầy cái muỗng này là muỗng ăn phở muỗng canh lớn á mẹ nha chứ không phải là yeah. muỗng cà phê thì đó là cái yeah. cách ăn hai lần một ngày ngoài ra thì trong ngày của bé tất cả nhu cầu nước của bé hiện nay bao nhiêu chúng ta cho uống bấy nhiêu là sữa không có nước can, có nước chanh, không có nước lọc, không có nước gì hết khác tới đâu uống sữa tới đó. Một cái bé 6 7 kg như vậy một ngày nhu cầu nước của bé là 900 đến 1000 ml để mà sống còn thì toàn bộ cái số nhu cầu nước đó chính là sữa. Thậm chí trong cái bột mà mình nấu cho bé đó nè thì chúng ta cũng phải giảm cái lượng nước nấu đặc tối đa và sau đó chúng ta cho cái dầu vào mà và chúng ta đánh lên dùng cái dầu để làm lỏng bột chứ không phải là dùng nước để cái tiết kiệm cái phần nước đó, cho bé uống đủ cái lượng sữa cần thiết thì bé này cũng may là bé còn, còn còn trẻ, còn nhỏ đó mẹ. 6 7 tháng mà chúng ta can thiệp sớm, cung cấp đủ sữa thì hầu như bé phục hồi đầy đủ. Còn nếu mà mẹ để quá một tuổi rồi thì cái thời gian phục hồi nó sẽ khó khăn hơn đó. Dạ.
6: Nè. Ông sáng dầu cho ăn dầu là mình ăn dầu olive hay là dầu à, bé ăn tất không? cả các
3: loại chất béo nè, sẽ dầu, dầu mè, dầu nành, dầu phộng dầu cải rồi các loại mỡ heo mỡ bò mỡ gà có cái chất béo nào cho nó ăn chất béo đó và đối với trẻ em thì chất béo từ, từ từ động vật lại quan trọng hơn chất béo từ thực vật có được tại vì mình cho uống sữa trong sữa có nhiều chất béo động vật rồi á cho nên trong những cái bữa ăn thì thường mình có thể mình dùng dầu để cho nó có đa dạng cái chất béo thôi còn bé ăn tất cả mọi loại chất béo mẹ dạ
6: yeah. em hỏi là sữa mẹ mà bắt ra bình nó bé không có bú bú mẹ mà vắt ra bình thì yeah. uống nó có không nó hấp thu dinh dưỡng à,
3: nó không có khác gì hết trơn á mẹ ơi tuy nhiên nếu như mà mẹ cái sữa mẹ mẹ phải cẩn thận đối với uống sữa mẹ mà cho tới giờ này bé không lên ký như vậy thì đặt hai trường hợp thứ nhất là sữa mẹ quá loãng không đủ quá, nó nhiều nước quá đó mẹ hoặc là thứ hai là tổng cái lượng sữa của sữa mẹ không đủ thì à, mẹ không biết tại sao là mình thấy vắt sữa ra bình nhưng mà nếu như mình vắt ra mình thấy tổng lượng sữa mẹ là 900 trăm ml mà bé uống, bé không tăng cân đủ, hôm tăng chiều cao đủ, thì coi chừng là sữa mẹ quá loãng. Thì lúc đó mình phải làm cái động tác là mình bắt bỏ hết cái phần sữa trong đầu dòng đi và chỉ lấy đúng cái phần sữa đục cuối dòng thôi. Cái lượng chất béo và chất đạm nó nhiều hơn thì bé mới tăng cân, tăng chiều cao được. Dạ,
6: dạ nhưng mà bây giờ là khoảng một tháng nay là cho bé bú sữa ngoài thêm mà đã bác. Dạ. Dạ.
3: Ờ, thì ừ, bé nó vẫn bú được, đúng không mẹ?
6: Khoảng chừng uh, nửa tháng trở lại đây là bé em đổi sữa khác thì bé mới muốn được thôi. Dạ
3: rồi, thì bây giờ ừ. chúng ta chỉ cần tính là toán tổng cái lượng sữa trong ngày của bé vào khoảng 900-1000ml là đủ Đủ không hả mẹ? Mẹ ừ, có ba bình thôi. sữa chắc chắn không đủ rồi bình trăm rưỡi Đem là hả? mới có uống trăm rưỡi rồi mới được có hơn nửa lượng sữa nhu cầu thôi Dạ, dạ. Cho nên là tháng chúng ta phải tăng sữa tối thôi. đa Mẹ kiểm tra cái lượng nước uống trong ngày của con nha Bé đang uống trong rất chế rất đoạn ích ích phục tắc. hồi chiều cao cho nên sẽ không được uống nước Dạ
0: Dạ vâng ạ, chị còn điều gì muốn hỏi thêm bác sĩ nữa không ạ? Dạ,
6: dạ năm ngày nay á, bé nó uống sữa mà nó cứ ợ nó ợ lên rồi cái nó giống
3: như là ít một ít sữa trong miệng nó nó ra vậy đó cái gì là nó có bị gì không à, có thể là mà là lúc mà bé bú cái động tác bú của bé nó hốc hơi nhiều quá đó mẹ thì chúng ta lưu ý là khi cho bé bú bình á thì mình phải bế bé cho bé ngồi nửa nằm nửa ngồi và cái bình sữa phải dốc ngược lên để cho cái mực sữa trong cái nắp bình đó, nó phải vượt quá cái cổ bình tức là nó không có nằm ở dưới nấm vú mà nằm bên trên nấm vú bé phải nút từng cái hơi sâu chứ nếu mà chúng ta để cái bình nó nằm nửa bình nửa nằm nửa ngồi Nè, hoặc là bé nó ôm bình tự nó hút nè Thì coi chừng nó bị hút hơi vô kèm theo cái lượng sữa Mà khi hơi nhiều như vậy thì nó dễ bị ở Sau khi nó bú ợ thì nó trào lên một chút xíu Giống như là nó trào ngược lên một chút vậy đó Thì cái này chúng ta chỉ cần thay đổi tư thế bú Và sau khi bé bú xong thì khoan cho bé nằm liền Mà bế bú lên vai á Xong rồi vỗ nhẹ nhàng cho bé ợ hết cái hơi ra Thì nó không có cái gì nguy hiểm cả yeah.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ Yến Phi, có một thính giả thì có chuyện tới thông tin nhờ bác sĩ tư vấn thêm là một cháu bé 6 tháng thì nặng 7 kg và cao được 72cm thì đây tình trạng của cháu này có đạt chuẩn không ạ?
3: À, một bé 6 tháng nằm 7-7 thì rất tốt rồi ạ, à. có đều 72 phân thì không biết ở đâu đo Tại vì thường thường bé cỡ này thì tối đa đẹp, mấy đứa đẹp lắm thì khoảng chừng 70cm thôi yeah. Nói đôi cái 6 tháng tuổi mà, cho nên ngay cả khi bé đã cái tiêu chuẩn tiêu chuẩn của bé 6 tháng thì chỉ cần 66cm mà Cho nên bé này thì chắc chắn là chiều cao của bé đã vượt so với chuẩn thông thường
0: Dạ, yeah. nói chung là tốt đúng không ạ yeah. à? Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Yến Phi và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ đó là công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này.